0: Diese Lesung vom morgigen Hochfest Christ König ist für viele Christen und Christinnen wahrscheinlich etwas fremd und sperrig. Es ist die Rede von Blutsverwandtschaft, von einer charismatischen Figur des Fürsten und Königs, der in den Kampf und wieder zurückführt, von David, der hier zum wiederholten, insgesamt schon dritten Mal zum König gesalbt wird. Manchmal kann es hilfreich sein, einen geschichtlichen Zusammenhang in Erinnerung zu rufen. David ist eigentlich schon König, seit mehreren Jahren, und zwar König von Juda im Süden, nicht aber von den Nordstämmen Israels. Es geht in diesem Text also auch darum, wie ein Verantwortlicher, ein Chef, hier König David, anerkannt und respektiert werden kann, und zwar von allen, Nord und Süd. Der Text nennt dafür drei Gründe, drei Zutaten. Wir sind doch dein Fleisch und Bein, ein Anerkennen einer einheitsstiftenden Beziehung, die Unterschiede und Differenzen nicht negiert, sondern verbindet, Gemeinsamkeiten sucht und benennt. Ein zweites Motiv im Text ist der militärische Erfolg, das Behüten beim Fortgehen und Wiederkommen. Du hast uns in den Kampf und wieder nach Hause geführt. Und schließlich die Verheißung, die Zusage Gottes als Befähigungsmerkmal. Zu dir hat der Herr gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes sein. David wird also zum König gesalbt. Ja, diese Salbung wird ihm Stärke verleihen, Anerkennung, göttliche Vollmacht und auch menschliche Macht. Doch nicht diese Ideen sind es, die schon automatisch zur Einheit führen. Ganz entscheidend ist es, und das zeigt uns auch der Text, wie diese Einheit im Großen und im Kleinen zustande kommt. Wird sie von außen erzwungen oder reift sie langsam und von innen heran? Wirkliche Einheit wächst nicht durch äußeren Druck, sondern auch durch Relatio durch Beziehung. Vielleicht ist David gerade dabei, die Früchte seiner intensiven Beziehungsarbeit mit den Nordstämmen Israels zu ernten. Diese sehen in ihm mittlerweile einen Verwandten und Vertrauen kann wachsen. Im Text ist zweimal die Rede vom Kommen, aber nie vom Weggehen. Ein König ist vielleicht auch so jemand, zu dem man immer kommen kann, der immer da ist, um Beziehung, um einen Bund, eine Weggemeinschaft zu wagen. Das Christkönigsfest ist eigentlich ein sehr neues, erst 1925 nach dem Untergang einiger Königs- und Kaiserreiche von Papst Pius dem XI. ins Leben gerufene Fest das heute höchstwahrscheinlich auch für viele fremd anmutet. Es gehört liturgisch zu den Ideenfesten, also Feste, die eine Glaubenswahrheit in den Mittelpunkt stellen und nicht konkrete Heilsereignisse aus dem Leben Jesu. Wie übersetze ich dieses Ideenfest heute für mich, für uns neu? Welche Wirklichkeit, welche Realität steht hinter der Idee des Königs? Was bewirkt dieser Jesus Christus mit seinen Dornenkrone statt der Herrscherkrone und seiner scheinbaren Ohnmacht in meinem Leben? Jesus ruft in sein Reich. Er ist kein Herrschender, Dominierender sondern ein rufender König. Er ruft unaufhörlich, ganz leise. Er schenkt diesen lebensspendenden und weitmachenden, in die Tiefe führenden Blick. Das macht empfänglich, offen, auf Beziehung, auf Bund, auf Nachfolge, auf Gottes Kindschaft hin. Das wünsche ich uns allen für dieses Fest.